0: Hola a todos, soy Alex y este es el decimocuarto episodio de este podcast, Productividad para Estudiantes. En este episodio vamos a hablar sobre cómo estar al 100% física y mentalmente, para ser así más productivos. Trataremos principalmente los tres pilares para estar bien físicamente, la alimentación, el descanso y el ejercicio, y cómo puedes mantener un balance saludable entre estos pilares en tu vida. Pero antes que nada, me presento. Como ya he dicho, me llamo Alex y soy un estudiante apasionado por el tema de la productividad a la organización y, en definitiva, cómo ser la mejor versión de ti mismo como estudiante, tanto dentro como fuera del aula. Así que en este podcast os voy a compartir todo lo que he aprendido y lo que vaya aprendiendo sobre estos temas. Este es el episodio 14 de la primera temporada, las bases de la productividad. Ahora, Empecemos. Para poder estar bien mentalmente y ser productivos, antes debemos estar bien físicamente. Cuerpo y mente van juntos y los problemas de uno se trasladan al otro. Es por esto que es vital mantener un equilibrio entre tu salud mental y tu salud física, para poder rendir al 100% siempre. Estar bien físicamente te conlleva muchos beneficios que se aplican y te ayudan a mantener tu nivel de concentración y de productividad a niveles mucho más altos que de normal. De aquí la frase, mente sana en un cuerpo sano. Ahora veamos qué beneficios nos va a aportar mantener una vida sana y más adelante veremos cómo hacer esto. El primer beneficio que vamos a ver es el aumento de nuestra capacidad intelectual. Todos estos beneficios que os voy a contar están probados científicamente y se han hecho estudios sobre estos. No me los estoy inventando y solo son algunos y en real, cuando en realidad hay muchos más, ya os lo digo ahora. Así que vamos por este primero. Hacer ejercicio regularmente aumenta la secreción, es decir, expulsa una proteína que interviene y ayuda en la toma de decisiones, el pensamiento y el aprendizaje. Eso también pasa cuando haces una buena dieta, la cual puede ayudar a aumentar tu capacidad de concentración y mejorar el rendimiento de tu cerebro. Al fin y al cabo, la comida genera que nuestro cuerpo segregue ciertas hormonas y sustancias químicas que afectan a nuestro cuerpo y nuestra mente. Comer de todo moderadamente ayuda a regular la cantidad de estos que liberamos. Todas las hormonas tienen una función, pero en exceso ninguna es buena. Así pues, una dieta equilibrada mantendrá nuestras hormonas en su punto. El segundo beneficio y uno de los más importantes es tener más energía. El ejercicio, la alimentación y el descanso influyen todos en tus niveles de energía. Hacer que los tres estén alineados con un estilo de vida saludable puede hacer que tu energía se dispare y puedas mantener estos niveles durante todo el día, no solo durante ciertas horas. Otro beneficio es tener menos estrés y ansiedad. La práctica del ejercicio reduce los sentimientos de ansiedad y estrés, mejorando así tu calidad de vida y tu capacidad de sobrellevar ciertas situaciones límite lo mejor posible. Por otro lado, una dieta equilibrada rica en omega 3 y vitamina C ayuda a tu cuerpo a limitar la secreción de hormonas que inducen al estrés. Es decir, ciertas comidas como el salmón y las naranjas ayudan a disminuir el estrés. Y esto está probado científicamente. Otro beneficio muy importante para nuestra productividad es tener mejor concentración. El ejercicio aumenta nuestro flujo de sangre y de LCR, que es un líquido que tenemos en nuestro cerebro, los cuales actúan ambos como suministros de sangre al sistema nervioso, mejorando nuestra capacidad de reacción y concentración. Otro beneficio es previene el deterioro de la memoria. La mejor oxigenación del cerebro causada por el ejercicio ayuda a prevenir el deterioro de la memoria y la coordinación al hacerte mayor. Además, hacer ejercicio hace que segreguemos ciertas sustancias químicas que minimizan la degeneración del hipocampo, que es básicamente la zona del cerebro encargada de la memoria y el aprendizaje, entre otras cosas. Así que ahora este puede no importante mucho... La verdad es que es importante centrarnos en ciertas cosas como estas, ya que en un futuro lo vamos a agradecer mucho. Otro beneficio es la mejora del sistema inmune, un sistema inmune más fuerte, que en días como estos siempre viene bien, ¿no? El ejercicio moderado potencia nuestro sistema inmune haciendo menos probable que enfermemos. Eso también pasa con una dieta equilibrada y saludable. Comer bien mejorará tu sistema inmune, minimizando aún más el riesgo de enfermar. Y te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver el sistema inmune con la productividad? Pues bien, cuando enfermas, tu productividad baja drásticamente. De hecho, muchas veces dejas de trabajar, si es grave, o trabajas menos. Así pues, cuanto menos enfermemos, mejor estaremos y más productivos seremos a lo largo del tiempo. Otros beneficios del descanso, la alimentación y el ejercicio pueden ser la mejora de la autoestima, mejora la resistencia física, aumenta la creatividad, reduce la depresión, nos hace estar más felices, etcétera, entre muchas otras cosas. Todos estos solo son algunos de los beneficios que podemos sacar de estos tres pilares clave. Cada uno de ellos influye en todos estos beneficios y el abandono de uno de estos tres pilares puede hacer que las mejoras en los demás sean menos notables. Así pues, es vital centrarse en mantener el descanso, la alimentación y el ejercicio en niveles saludables para nosotros y equilibrados. Y ahora estás pensando, sí, ya lo sé que es todo muy sano, pero esto suena muy complicado. Así que ahora te voy a dar unas pautas generales para que las puedas probar y notar de forma simple y rápida un poco todos estos beneficios que te he contado. Aún así... Te recuerdo que esto es mejor dejarlo en manos de profesionales y cada uno es diferente, así que lo que puede funcionar para uno a lo mejor no lo hace por otro. Así que yo lo que te voy a recomendar es que pruebes lo que te cuento, hables con los profesionales indicados y experimentes tú mismo. Pero esto es importante tener claro que puede funcionar o no para ti y habrá ciertas cosas que si tienes alergia pues no comas de eso pero ya vas a ver que lo que te digo son pautas muy generales y muy básicas para mantener cierto equilibrio entre estos tres pilares así que en principio no debería haber problema ahora veamos qué puedes hacer para empezar a notar mejora en tu vida y productividad el primero de los tres pilares que vamos a ver es el descanso lo primero de todo es un buen descanso este puede variar mucho dependiendo de la edad y la actividad que hagamos durante el día. Pero lo recomendable es alrededor de unas 9 horas para adolescentes y alrededor de 8 a partir de los 20 años hasta los 65. Esto es una aproximación. Personalmente te recomiendo que encuentres la cantidad de horas con la que te sientes cómodo. Yo personalmente me gusta dormir 8 horas más o menos. Si duermo más de 9 o menos de 7 me siento cansado y sin ganas de hacer nada pero esto depende de cada uno. Haz pruebas y busca el intervalo en el que te sientas cómodo y luego también mira en tu horario cuántas horas puedes acomodar de forma fácil y sin mucho problema. Ya sé que a veces te será imposible dormir tantas horas, pero intenta implementar una rutina de noche que puedes encontrar en el episodio 8 del podcast, donde hablamos más profundidad sobre esta rutina de noche, que te ayude a mantener tu horario de sueño estable en unas 8, 7, 9, dependiendo de las horas que necesites, ¿no? Cuando te sea imposible dormir las horas que necesitas, implementa los siguientes trucos para que no afecte tanto a tus niveles de energía durante el día. El primer truco que te voy a dar es no dejes que se repita. Haz de este incidente una cosa puntual y no algo común. Puedes estar un par de días durmiendo menos, sin que te afecte demasiado, pero si le haces más de dos días lo vas a acabar notando. Y aquí no hay truco que sirva. El segundo truco para días ocasionales es hacer una siesta de 20-25 minutos. Hacer esto te permitirá recuperar un poco de energía a mediodía y podrás terminar bien el día. No hagas más de 25 minutos de siesta, ya que si no te levantarás más cansado aún. 20 minutos son suficientes para un chute de energía. El tercer consejo es dormir pocas horas pero de calidad. Si sabes que vas a dormir poco, al menos prepárate para aprovechar al máximo esas horas. No tomes cafeínas a partir de mediodía, cierra el móvil una hora antes de irte a dormir, haz un pequeño ritual de relajación antes de irte a dormir... Todo esto hará que tus horas de sueño te rindan más y vayas a dormir y te des duermas más fácilmente, aprovechando más las pocas horas de sueño que tengas ese día. Finalmente, prueba a decirte a ti mismo que las horas que vas a dormir son suficientes para estar activo y con energía antes de dormirte. Tu último pensamiento que tienes durante la noche, es el primero que tendrás la mañana siguiente, normalmente. Y si crees que has dormido poco, te sentirás cansado. Es decir, si tú antes de dormir te dices, Mierda, voy a dormir muy pocas horas hoy. Es imposible que durmiendo 6 horas esté bien mañana. De mañana voy a estar muy cansado. Cuando te levantes vas a estar cansado seguro. Pero esto te va a pasar si lo haces durmiendo 6, 7, 8, 9 o 10 horas. Si tu pensamiento es que no son suficientes, seguro que vas a despertarte cansado. Pero luego, tal y como vi en un libro llamado La mañana milagrosa de Hallel Roth, el cual leí hace poco, si tú te piensas antes de irte a dormir, oh, seis horas, son suficientes para estar perfecto de energía para mañana. Si tú piensas esto, luego es más probable que la mañana siguiente estés activado y con energía. Ya sé que puede sonar un poco raro, pero lo he estado probando y más o menos funciona. He dormido algún día 6 horas y recordemos que he solado dormir 8 y pensando la noche anterior que son suficientes, la mañana siguiente me despierto bien, pues no muy cansado. Aunque otros días durmiendo estas mismas 6 horas y pensando que son muy pocas, me despierto mucho más cansado. Así que puede ser que sea verdad esto que tiene cierta influencia lo que pensamos sobre las horas de sueño. Aunque esto es un día puntual. Si lo haces cada día duermes 5 horas, pues ya puedes ir pensando que son suficientes que al final vas a estar reventado seguro. El segundo pilar que veremos es el ejercicio. Personalmente te aconsejo que hagas algún deporte que te guste de forma regular. Puedes buscar un equipo con el que hacer unos 3 entrenos y el partido, por ejemplo. Si no, te aconsejo que te apuntes al gimnasio o hagas ejercicio en casa. No tienes que matarte a hacer ejercicio, si es que esto no te gusta, pero puedes implementar pequeñas dosis de ejercicio que durante la semana vayan sumando. Aunque personalmente te recomiendo apuntarte a algún deporte o ir al gimnasio, si estas opciones no son posibles o no te gustan, prueba a hacer lo siguiente, de forma que te sea fácil hacerlo, pero en realidad sea bastante útil. Algunas cosas de las que puedes hacer es hacer 5 minutos de ejercicio por la mañana. Puedes hacer un poco de yoga o estiramientos o incluso unas cuantas flexiones seguidas de sentadillas y un poco de cardio, como pueden ser burpees, saltos, jumping jacks, lo que más te guste. 5 minutos van a ser suficientes, solo para empezar a activarte durante el día y activar también tu metabolismo. Luego durante el día busca la forma de implementar tiempo para caminar. Ve a sacar a tu perro, camina hacia el trabajo, la escuela, la universidad, baja una parada antes del bus o del metro, lo que sea pero busca una forma de implementar por lo menos 30 minutitos al día para caminar. Por la tarde intenta implementar un poco más de ejercicio, como quedar con tus amigos para hacer un partidito de algo o ir un rato a correr o hacer una rutina de cardio hit de estas de 15 minutos que puedes encontrar en YouTube. Intenta por lo menos hacer estos 15 minutitos de ejercicio. Si no te gusta el ejercicio, implementarlo... Si no te gusta el ejercicio, puedes implementarlo de forma divertida, como sería hacer un partidito de agua con tus amigos o un paseo en bici con tus amigos a lo mejor. Tú eliges qué te gusta o qué se adapta mejor a ti. Y puedes elegir entre optar por sesiones más intensas y compactas de ejercicio, como sería ir al gimnasio o hacer algún deporte, o ir esparciendo un poco de ejercicio aquí y allí durante el día. El último pilar, pero no menos importante, es una alimentación saludable. Aunque te recomiendo ir con un especialista, aquí te voy a dar unas pautas muy básicas para que me para una alimentación saludable. Busca información sobre la cantidad de calorías que deberías estar consumiendo según tu estatura, peso, cantidad de actividad física, lo que sea. Busca en internet, no, de, dependiendo de tus características, cuántas calorías al día deberías estar consumiendo más o menos. Luego intenta mantenerte en esa línea para no ganar mucho peso en cuanto a grasa y para luego tampoco perder demasiada de golpe, todo lo que tampoco es sano. Si quieres perder peso, lo que debes hacer es estar un poco por debajo de esto que te recomiendan y, y si quieres ganar peso, un poco por encima. Pero es importante no obsesionarte con las calorías, aunque es importante conocer lo que estás comiendo y saber mantener una dieta equilibrada. Intenta poner siempre algo de verdura y proteína, que es carne, pescado, huevos, en tu comida y cena. Pon también una pieza de fruta en tu desayuno, merienda y tus snacks. Bebe agua intenta no beber más de una o dos cosas al día que no sean agua, como podría ser Fanta, Coca-Cola o lo que sea. Estas cosas parece que no, pero acaban aportando muchas calorías al final del día en tu dieta. Y finalmente, come de todo. No te res, no se trata de hartarte a comida basura, sino de comer sano y de vez en cuando darte un capricho, ¿por qué no? Es vital no sentirte culpable por darte un capricho, pero una vez te lo das, ya está. No tires el resto del día a la basura, es decir, si comes algo que no está tan sano, pues ya está. No digas, ahora como ya me he pasado, ya la he cagado, así que voy a comer mucho más de esto. No, si te das un capricho, te lo das y ya está. No lo repitas seguidamente pensando que como ya te has dado uno, te puedes dar 15. Esparce estos caprichos durante la semana, de forma que te sea fácil mantener la dieta sin sentir ansiedad por comer. Y como consejo, si no sabes dónde mirar las calorías, puedes buscar valor nutricional de la comida que quieras, ¿no? Y te va a salir en internet. O si no, si miras detrás del paquete, normalmente ah, hay un sitio donde lo pone. Solo tienes que buscarlo. Y para terminar, quiero darte un pequeño consejo para mejorar tu productividad. Para ser productivo, debes cubrir tus necesidades fisiológicas básicas. Estas son el descanso, el hambre, la sed, la higiene corporal, etc. Entre otras, ¿no? Tener estas necesidades cubiertas antes de ponerte a trabajar te permitirá focalizarte al 100% en tu tarea. ya que si tienes hambre es imposible concentrarte, ya te lo digo ahora. Así pues, mantén estas necesidades cubiertas al igual que una buena alimentación, un buen descanso y un poco de ejercicio para una vida más saludable, productiva y feliz. Espero que este episodio te haya servido y que puedas ir implementando un poco de todos estos pilares en tu vida. Es importante mantener un buen equilibrio para estar bien física y luego mentalmente y en el fin, ser también más productivo. Muchas gracias por haberme escuchado.